0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego. Aby głosić Ewangelię trzeba być zakorzenionym w Jezusie, przypomniał papież na audiencji dla zgromadzenia klaretynów.
1: W Budapeszcie trwa Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jak mówi obecny tam arcybiskup Stanisław Gondecki, wydarzenie to jest świadectwem wielkiej różnorodności kultur i tradycji.
0: Postać Matki Czackiej przypomina o misji, jaką mogą pełnić w Kościele ludzie niewidomi. W najbliższą niedzielę założycielka Lasek wraz z kardynałem Wyszyńskim zostanie zaliczona w poczet błogosławionych.
1: 9 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołtakowski i
0: Krzysztof Bronk.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny.
0: Najlepszym owocem pandemii może być to, że pozbawieni tak wielu fałszywych zabezpieczeń skupimy się na tym co najważniejsze, czyli na Jezusie i w Nim będziemy pokładać nasze bezpieczeństwo. Franciszek mówił o tym przyjmując na audiencji uczestników kapituły generalnej misjonarzy klaretynów. W przemówieniu odniósł się do tematu tego spotkania zakorzenieni i odważni.
1: Papież zaznaczył, że klaretyni muszą być zakorzenieni w Jezusie. Wymaga to od nich życia modlitwy i kontemplacji, które sprawią, że będą mogli powiedzieć jak Hiob. Dotąd znałem Cię ze słyszenia, teraz Cię ujrzałem.
2: są Jesteście misjonarzami.
0: Jeśli chcecie, by Wasza misja była naprawdę owocna, nie możecie oddzielać misji od kontemplacji, od życia w zażyłości z Panem. Jeśli chcecie być świadkami, nie możecie zaprzestać adoracji, Świadczyć i adorować to słowa, które należą do istoty Ewangelii. Jezus ustanowił dwunastu, aby mu towarzyszyli i by mógł wysyłać ich na głoszenie nauki. Są to dwa wymiary, które ożywiają się nawzajem i nie mogą istnieć jeden bez drugiego.
1: Franciszek przypomniał też klaretynom o misyjnym charakterze ich powołania. Mają być tymi, którzy zapalają świat ogniem Bożej miłości. Aby tak się stało, muszą Bogu oddać wszystkie swoje zabezpieczenia, nie mogą polegać na własnych siłach i bać się własnej słabości. Papież przestrzegł klaretynów przed duchowością światową, bo ona jest dla Kościoła największym zagrożeniem. Jeśli ulegną logice świata, Ewangelia przestanie być kryterium przewodnim ich życia i misyjnych wyborów.
0: Wasza misja nie może być prowadzona z daleka, lecz z bliska, w bliskości. Nie zapominajmy, jaki jest styl Boga, bliskość, współczucie i czułość. Tak działa Bóg od czasu, gdy wybrał swój lud, aż do dzisiaj. Misji nie można prowadzić z balkonu, ciekawie obserwując rzeczywistość z dystansu. Albo będziemy obserwować rzeczywistość z balkonu, albo zaangażujemy się w jej przemianę. Trzeba wybrać. Idąc za przykładem ojca Klareta, nie możecie być jedynie obserwatorami rzeczywistości. Zaangażujcie się w nią, aby przemieniać rzeczywistość grzechu, którą napotykacie na Waszej drodze, poprzez bliskość, współczucie i czułość. Nie bądźcie bierni wobec dramatów, które przeżywa tak wielu ludzi, ale odegrajcie swoją rolę w zmaganiach o godność człowieka i poszanowanie jego podstawowych praw. Pozwólcie się dotknąć Słowu Bożemu i znakom czasu, by odczytywać na nowo Waszą historię i charyzmat, pamiętając, że życie konsekrowane jest jak jak woda, jeśli nie płynie, gnije.
1: Papież przyjął na audiencji prezydenta Chile, Sebastian Pineira Ekenike, Spotkał się również z watykańskim sekretarzem stanu, kardynałem Pietro Parolinem i szefem papieskiej dyplomacji, arcybiskupem Polem Galagerem.
0: Jak czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym, podczas audiencji wyrażono zadowolenie z dobrych relacji dwustronnych oraz wspólnego zaangażowania na rzecz pokoju, sprawiedliwości społecznej i ochrony najuboższych. Odnosząc się do sytuacji w Chile, zwrócono szczególną uwagę na rozwój społeczno-gospodarczy, proces reformy konstytucji oraz relacje z kościołem katolickim. Zdjęcia. W Budapeszcie trwa Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Uczestniczący w nim arcybiskup Stanisław Gondecki jest pod wrażeniem wysokiej jakości przygotowań ze strony Węgrów, a także poziomu duchowego medytacji prowadzonych przez przedstawicieli różnych kontynentów. Wypowiedzi dla Radia Watykańskiego nawiązał do kongresu, który również odbył się w Budapeszcie w 1938 roku z okazji rocznicy
1: Chrztu Węgrów. Przewodniczący konferencji Episkopatu Polski przypomniał, że właśnie wtedy uczestniczył w tym wydarzeniu ówczesny prymas polski, kardynał August Chlont.
2: Wtedy właśnie powiedział te słowa, kiedy nadejdzie wreszcie czas, w którym Słowianie będą w swoich własnych językach mogli modlić się do Boga i mogli do Niego się odnosić. To było proroctwo, ponieważ po długim czasie się okazało, że przy pontyfikacie Jana Pawła II, który przyjechał do Gniezna po raz pierwszy, właśnie odwołał się do tych słów kardynała Hlonda, kongresu eucharystycznego. Jestem urzeczony właśnie atmosferą tego kongresu, bardzo dobrym przygotowaniem, różnorodnością kultur i języków. Polacy są Obecni najpierw ci, którzy mieszkają w Budapeszcie i w okolicy, oni uczestniczyli wczoraj też w tej mszy świętej polsko-węgierskiej, którą odprawiałem w parafii św. Antoniego. Dużo ich łączyło się w ten ruch wolontariacki pracujący na rzecz kongresu.
0: Węgrzy z wielką radością oczekują na przyjazd papieża, odbierają to jako wielki zaszczyt zapewnia węgierski ambasador przy stolicy apostolskiej. W niedzielę podczas swojej krótkiej wizyty w Budapeszcie Franciszek spotka tam właściwą dla Europy Środkowej żywą pobożność ludową, przewiduje Edward Habsburg.
1: Rozmawiając z Radiem Watykańskim przypomina on, że Węgrzy od tysiąca lat są narodem europejskim i chrześcijańskim. Obok Polaków są dziś największymi zwolennikami integracji europejskiej. Bardziej niż niektóre społeczeństwa zachodnie są jednak przywiązani do takich wartości jak rodzina, naród czy wiara. Ponieważ o te wartości musieli długo walczyć. W swej historii często bowiem zaznali okupacji, w tym w XVII wieku przez 150 lat ze strony Imperium Osmańskiego. Symbolem oporu Węgrów względem komunistycznej niewoli stał się kardynał Mintrzenty. Dziś Węgry są krajem, którym wyznania religijne współpracują z państwem dla dobra wspólnego, mówi Edward Habsburg. Można
2: powiedzieć, że Węgry to kraj chrześcijański.
0: Większość stanowią Katolicy, ale kalwiniści są bardzo obecni w życiu publicznym. Kalwinistą jest na przykład nasz premier Viktor Orban. Jak mówi nasza konstytucja, Kościoły współpracują z państwem dla dobra społeczeństwa. Istnieje oczywiście jasny rozdział między państwem i Kościołem, ale wspólnoty religijne współpracują z państwem i jest to bardzo widoczne. Węgry są krajem, gdzie wiara jest jest obecna w przestrzeni publicznej. Ciekawe jest również to, że dochodzi tu do spotkania wielu różnych tradycji. Widać wpływy chrześcijaństwa wschodniego. Silna jest na przykład obecność grekokatolików. Bardzo ważna jest ich posługa wśród Romów. Są to wspólnoty z żonatymi kapłanami, z licznymi rodzinami. Jest też cerkiew prawosławna. są protestanci. Wszystko to dobrze ze sobą współistnieje.
1: W najbliższą niedzielę Franciszek rozpocznie swoją pielgrzymkę na Słowację. Kościół słowacki oddycha dwoma płucami. Wizyta papieża może być znakiem jedności dla całego kościoła, uważa ojciec Jarosław Lajczak, wikariusz generalny grekokatolickiej diecezji koszyckiej.
0: Czwarta w historii wizyta papieża na Słowacji może mieć wyjątkowy charakter papież przyjeżdża, by nas wzmocnić, by zachęcić nas do odważnego wyjścia z naszą wiarą, która powinna zmieniać nasze życie, zauważa ojciec Lajczak.
3: To oczywisty honor gościć Ojca Świętego. Sam zadaje sobie pytanie, czemu papież zechciał odwiedzić kraj taki jak nasz, gdy na świecie jest tak wiele palących spraw i problemów. Być może jest tak, że Ojciec Święty bardzo lubi odwiedzać małe kraje i małe wspólnoty, ponieważ mogą być one zaczynające nam rewangelizację Europy. Słowacja jest jednym z najmniejszych krajów kontynentu, a jednocześnie leży w jego sercu. Uzdrowienie i odnowa wiary zaczynają się właśnie w sercu. Słowacja nadal ma potencjał wiary, wciąż obecne są u nas wielkie wartości chrześcijańskie. Kto wie, może Słowacja pomoże odzyskać całej wspólnocie Europy wiarę i ponownie dostrzec duchowe potrzeby. Nasz kraj, który oddycha dwoma płucami chrześcijaństwa wschodzie, i zachodnim, będzie gościć papieża w miejscach ważnych dla obu tych tradycji. Mamy nadzieję, że pomoże to ugasić niepotrzebne konflikty i będzie dla nas wszystkich wyraźnym znakiem jedności w Kościele.
1: Papież rozpocznie wizytę na Słowacji w niedzielę 12 września wieczorem po przylocie z Budapesztu, gdzie weźmie udział w mszy kończącej Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Przesłanie matki Elżbiety Róży Czackiej zawarte jest w pozdrowieniu: Przez Krzyż do Nieba, które codziennie wymieniają siostry i współpracownicy w laskach oraz w całym środowisku podkreśla siostra Radosława ze zgromadzenia sióstr, Franciszkanek, Służebnic Krzyża. Założycielka tego zgromadzenia oraz Towarzystwa Opieki nad Ociemniałymi zostanie beatyfikowana w najbliższą niedzielę wraz z kardynałem Stefanem Wyszyńskim.
0: W godle zgromadzenia znajdują się dwa zawołania. Pokój i radość w krzyżu oraz miłość Chrystusa przynagla nas. Przypominają nam, że każda trudna sytuacja i trudny moment są do podjęcia z Panem Bogiem i znajdują swój finał w niebie. O szczególnym charyzmacie zgromadzenia opowiedziała Radiu Watykańskiemu siostra Radosława Lasu.
4: Jesteśmy powołani do służby osobom niewidomym fizycznie, czyli na ciele i z nimi pragniemy apostołować wobec osób niewidomych duchowo. Czyli nadal wszystkie placówki, które zakłada, czy Towarzystwo Pieki Nadociemniałej, czy zgromadzenie, są dedykowane osobom niewidomym fizycznie. Pragniemy, aby świadectwo ich życia, tych osób właśnie niewidomych fizycznie ukazywało, że tak jak w Ewangelii świętego Jana, że ani on nie zgrzeszył, ani jego rodzina, tylko aby ukazały się większe sprawy Boże, czyli żeby ukazywali, że pomimo tego, że często mają kłopoty z widzeniem świata fizycznego, nie jest to koniec świata, tylko Właśnie siła ducha zaczerpnięta od Pana Jezusa, od Pana Boga dają siłę do przezwyciężenia tej ciemności, której doświadczają na co dzień. Staramy się, żeby osoby niewidzące fizycznie miały wyjście też do świata, właśnie tak jak dzieci nasze, czy mogły wyjść do szkół integracyjnych, żeby wśród swoich rówieśników mogły też świadczyć siłą swojego ducha
3: w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
1: Tym, co służą nam, trzeba też pomagać. I nawet, gdy Matka nam służy, trzeba jej pomagać. Nawet, gdy sam Bóg nieustannie, wszechmocny i potężny, który nie potrzebuje niczyjej pomocy, jednakże On też Czeka na to, byśmy z Nim współdziałali, a więc gdy obficie obdarza nas łaskami, darami nadprzyrodzonymi i przyrodzonymi, głóżna jest rzeczą, byśmy wychodzili na spotkanie tych darów, byśmy współdziałali z łaską, a więc byśmy służyli, byśmy pomagali Bogu samemu. A żeby łaska Jego obfitowała w nas.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.